1: Vasos comunicantes.
0: Sean todas las personas bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y están aquí en Radio UNAM 96.1 de FM o a través del podcast radiopodcast.unam.mx. Hoy tenemos un audio que, si bien no es antiguo, la temática que nos presenta Yasnaya Gil sí lo es. Y es una visión, un acercamiento hacia Marina, Doña Marina Malintzin, o como en muchas ocasiones la historia nos la ha nombrado como la Malinche. Así que estamos haciendo esta resignificación justamente de mujeres históricas y aquí Yasnaya Elena Gil nos da nueve aproximaciones a su figura en un sentido más contemporáneo, más equilibrado, y también histórico. Yasna nos acerca a este personaje a través de nueve ensayos que fueron publicados por Libros UNAM en el libro Tres Veces Tres, En clave Malinsin, nueve aproximaciones a su figura, que es el título que abre la serie. 1521, un atado de vidas en la nueva época de la colección material de lectura, y según explica la propia investigadora Yasnaya, hablante de la lengua Mije, estos textos pretenden plantear reflexiones de ese mi particular lugar de enunciación. Soy una mujer Mije que no es historiadora, que fue expuesta a la educación escolarizada, en donde le narraron de la tradición de Malinsin, pero también a las danzas serranas que la presentaban como una figura apreciada. Ustedes, si son radioescuchas de Radio UNAM, conocerán seguramente a Yasnaya Elena Gil. La hemos tenido en diversos programas aquí en Radio UNAM. Y si no, bueno, les presento. Ella es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista Ayug Mije es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas. Cursó la maestría en Lingüísticas en esta Universidad de la UNAM y su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística, así como de lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Ha colaborado en diversos proyectos justamente sobre la divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas, en riesgo de desaparición y forma parte del de Colegio Mije El Colmix. Agradecemos la colaboración de Libros UNAM y de Descarga Cultura, quienes son los que realizaron este material y ahora a través de estas frecuencias tomo estos fragmentos sonoros para que ustedes lo puedan conocer y puedan entrar también a la página descargacultura.unam.mx donde podrán ver estos nueve textos que Yasnaya hace en torno a la figura de Malintzin. Hoy por cuestiones de tiempo solamente escucharemos uno, que es Un Hombre, Malintzin y Malinche.
1: Un Hombre, Malintzin y Malinche. En la lengua ayuk, o mije, la palabra shu, día, es utilizada también para nombre. ¿Cuál es tu día? Equivale a preguntar también, ¿cuál es tu nombre? Estos valores que la palabra shu puede tener en ayuk evidencian que en el sistema mesoamericano los nombres propios de las personas eran asignados según el día en que nacían. Si el día de su nacimiento era un día malo, se hacían rituales para cambiar el día de su nacimiento, asignarle un día de buen augurio y, por lo tanto, el nombre de la persona en cuestión también mutaba. En la actualidad, muchas comunidades mijes siguen haciendo esta ceremonia de cambio de día cuando el especialista ritual lee en los granos de maíz que una niña o un niño ha nacido en un día asiago. Cambiar el nombre... Implica cambiar un destino. ¿En qué día exactamente habrá nacido la niña que ahora conocemos como Malintzin? ¿Cuáles habrán sido los augurios que acompañaron su nacimiento? ¿Cuál fue su día, su nombre, su destino? Si sus padres consultaron al especialista ritual, ¿les habrá anticipado un futuro extraordinario para esa niña? Nunca lo sabremos. Lo único que podemos concluir es que, muy probablemente, Malintzin nació a principios del siglo XVI, más o menos en la misma época en la que habría nacido Carlos V, Carlos I de España, el emperador al que décadas después, Hernán Cortés, fue persiguiendo por las ciudades de España para tratar de negociar más privilegios que él creía merecer. El nombre que debió corresponderle según el día de su nacimiento en el calendario mesoamericano se ha perdido irremediablemente. Cuando fue entregada a los españoles después de la batalla de Centla, Malintzin fue bautizada con el nombre de Marina. Del mar, al que hace alusión el nombre que le fue asignado, habían venido los hombres blancos que antes se habían enfrascado en una batalla con los mayas chontales. Malintzin tenía entre 14 y 16 años aproximadamente cuando fue embarcada con unos extraños que usaban la violencia de una manera inusitada y navegó con ellos sobre el mar de un modo en el que antes nunca lo había hecho. Fue también en un barco, en el mar, en el que semanas después ella se ofreció como intérprete entre el náhuatl y el maya que hablaba Jerónimo de Aguilar, el intérprete náufrago que podía después traducir al castellano. Pocos meses después, Malintzin podía hablar ya la lengua de los españoles también. Dado que el fonema R no forma parte del inventario de muchas lenguas mesoamericanas como el náhuatl, este fonema del nombre castellano de Malintzin fue pronunciado con un fonema parecido de la lengua meta L. De este modo, su nombre adaptado al náhuatl se pronunciaba como Malina. La importancia que Malintzin fue adquiriendo ante los ojos de la población y de los gobernantes nativos se refleja en el hecho de que a su nombre agregaron un morfema honorífico que denota aprecio y respeto. De este modo su nombre quedó como Malinzin. El complejo consonántico final fue reinterpretado también para la lengua de los castellanos y terminó por pronunciarse como Malinche. Una relectura de la vida y la figura de Malinzin implica también tomar una postura sobre su nombre. Yo prefiero nombrarla como Malinzin por las siguientes razones. El nombre impuesto, Marina, se revela de algún modo ante la imposición y se adapta a las características fonológicas del náhuatl y, aún más, se acompaña de un honorífico que la convierte en malintzin. Esa evolución de su nombre rememora la evolución de su posición. Una adolescente esclava entregada a unos extraños violentos que se convierte en una protagonista que no solo interpreta las lenguas, sino que media y modula las alianzas y las decisiones de un ejército complejo que tomará después la capital de la triple alianza, Tenochtitlan. La manera en la que un nombre impuesto como el de Marina se adapta a la lengua y resurge como Malitzin recuerda también la manera en la que las poblaciones nativas tomaron elementos que les fueron impuestos con el establecimiento del orden colonial para recrear las estructuras de resistencia que después nos han permitido sobrevivir. El cabildo español fue tomado y recreado por las estructuras comunitarias que sirvieron como redes para resistir hasta ahora. Elementos textiles traídos del otro lado del mar fueron apropiados para recrear nuestras identidades y resisten ahora a pesar del racismo y la discriminación por mencionar algunos ejemplos. Por contraste, Malinche es una distorsión castellana de la que después se deriva el término malinchismo, que se utiliza para denotar a personas y actitudes que desprecian lo propio. Malinche ha sido utilizado para crear un sustantivo y un adjetivo que ponen en evidencia la lectura patriarcal y colonialista que hemos hecho de una mujer compleja en situaciones extraordinarias como Malintzin. Malintzin, un nombre acompañado del morfema honorífico, se convierte en la lengua de los colonizadores en Malinche y después, desde el nacionalismo del Estado mexicano, se deriva malinchismo. Desde el náhuatl, Malintzin es una mujer que porta el honorífico en su nombre. Desde el castellano, Malinche es la traidora. El nombre de Malintzin guarda también la clave para comenzar a leer con otros lentes la figura de esta intérprete. Según las crónicas y las evidencias históricas, los gobernantes de Mesoamérica comenzaron a llamar a Hernán Cortés con el nombre de ella. Ante los ojos de la población nativa, Malintzin era el rostro y la voz con la que debían hacerse las alianzas y las negociaciones. Ninguno de ellos podía hablar con Cortés. Ella era la que hablaba la que conocía los complejos usos del náhuatl de la nobleza local, el náhuatl para las ceremonias, el náhuatl elegante que era necesario para hacer política mesoamericana. Ella era la figura y el rostro mediante el cual se tejieron los acuerdos no solo entre españoles y entidades políticas nativas, sino entre las diversas fuerzas políticas locales para conformar un ejército complejo e integrado en más del 90% por población mesoamericana como lo han mencionado diversos historiadores. La extensión del nombre de ella, que cubre y opaca el nombre de Cortés, se corresponde también con la importancia de su representación pictórica en Los lienzos de Tlaxcala. En varias partes de este documento, Malintzin aparece de un tamaño mayor que el tamaño con el que Cortés es representado. El nombre de Malintzin eclipsa el nombre de Cortés en las historias locales por más que Cortés se empeñe en omitirla en sus «cartas de relación». Desde los lentes narrativos con los que Cortés narra a su mundo hispanoparlante, Malintzin no tiene mucha importancia, pero desde los lentes con los que la nombran los protagonistas nativos, el nombre de Malintzin cubre el nombre del capitán español. Lamentable y contradictoriamente es la mirada de él, Cortés, la que se ha preferido en la historia nacionalista, pero desde nuevas miradas que recuperen otras historias, ella, más que Malinche, se devela Malintzin, con su muy significativo honorífico.
0: Están en Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet y hoy tenemos un audio de Descarga Cultura de reciente elaboración, pero que aborda un tema histórico ancestral y estamos hablando de Malinsin Doña Marina, conocida en la historia de una forma, digamos, despectiva o dando justamente pie a una serie de cuestiones discriminativas y xenofóbicas, que es la Malinche. Así que ahora estamos revisitando su figura a través de los nueve textos que Yasnaya Elena Hill publicó en libro Sunam. en el libro, si lo quieren consultar, tres veces tres, en Clave Malinsin, nueve aproximaciones a su figura, y es el título que abre la serie 1521, un atado de vidas en la nueva época de la colección material de lectura de la UNAM, y también pueden encontrar estos textos, su presentación y más contenido aquí en escarracultura.unam.mx. Le ponen tres veces tres o le ponen Yasnaya Elena y la van a encontrar. Lo que hoy estamos aquí abordando son varios audios, son varios textos, pero hoy hemos solamente tomado uno de ellos. Y es un hombre, Malintzin y Malinche, es lo que escuchamos a cargo de Yasnaya Elena Gil, y yo soy Frida Rebontulet, les deseo una buena tarde, un muy buen momento en su día. Sigan sintonizando los programas y contenidos de Radio UNAM 96.1 de FM y también a través del el podcast, radiopodcast.unam.mx. Y síganos en Twitter en arroba gabinete bajo para tener más información y les pueda pasar esta liga completa de los textos de Yasnaya Elena Hill. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó Gabinete
1: de Curiosidades.
0: Refugio de experimentación, memoria y diversidad
1: sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.